0: Olá, pessoal, bem-vindos. Esse podcast é uma versão em áudio de um webinar que foi transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso site para acompanhar em tempo real os próximos webinars. Fique agora com o episódio.
1: Então, para a gente começar, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Campos. O pessoal vai me chamar aqui de Campos, que é natural mesmo. É, eu sou head de produto aqui da Softplan, do, do portfólio de produtos do Cienge, e hoje está aqui para falar muito de um tema que realmente ele é muito interessante dentro da indústria da construção, que é o processo de a parte de produtividade. Então, é, primeiramente, antes da gente começar também, e agradecer a presença de todos. Né? A gente sabe que é difícil a gente parar para ouvir, mas é oportuno também a gente cada vez mais buscar conhecimento, buscar informações. E para isso, hoje, a gente está aqui com duas pessoas que realmente estão muito por dentro de várias informações e gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Estamos aqui com, com o Felipe e com a Gisele e que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho de vocês para o nosso público. Gisele, primeiramente você, por favor.
2: Bacana. Bom, boa tarde, pessoal. Sou Gisele Inves, eu sou Product Manager do time de engenharia. Trabalho ali com soluções de orçamento, planejamento, controle de, de obras. Uh, venho aí da indústria da construção, sou engenheira de, engenheira de civil de formação Trabalhei com obras de, no segmento imobiliário, segmento de infraestrutura, consultoria e planejamento de obras. Eu vou compartilhar aí um pouquinho com, você, o que eu, com vocês o que eu aprendi aí ao longo da minha carreira.
0: Legal. É, bom, meu nome é Felipe Gonzalez. Eu acho que para alguns que já assistiram alguns webinars antes aqui devem me reconhecer. Para os que não me conhecem ainda, é, também sou product manager aqui do CIENG, então mais responsável pela parte de suprimentos. Estou há mais de 10 anos na indústria da tecnologia, mais especificamente dentro de software. Bastante experiência também dentro da cadeia de suprimentos em outras áreas, não só da indústria da construção. E queria agradecer, na verdade, a presença de todos aqui. Hoje, com certeza, vai ser um bate-papo legal. Obrigado aí pelo convite, Campos e Gisele. Valeu. Legal.
1: E que nem foi falado mesmo, pessoal, a ideia aqui é um bate-papo, né? não é uma palestra, uma apresentação, e sim um bate-papo onde a gente começa a trocar figurinha de informações que a gente já coletou do mercado, de que dados a gente já recebeu da nossa base de clientes, que a gente como líder dentro do mercado da construção acaba recebendo muitos insights bacanas. Então, só para relembrar, pessoal, e esse é um ponto muito relevante mesmo, como isso é um bate-papo, é muito importante que venham as perguntas de vocês. Então fiquem à vontade ali de transmitir. Toda a nossa equipe aqui de staff está separando alguns, questiona alguns questionamentos, algumas ponderações. Então fiquem à vontade de mandar suas perguntas que a gente vai separar e responder aqui tanto no decorrer da apresentação, que a gente vai pegar algumas já para responder, e também algumas outras logo na saída. Aí a gente tem aí nas nossas mídias sociais algumas perguntas que a gente acaba filtrando posteriormente para que a gente também responda e tenha um pouquinho mais de tempo. É. Então, bacana pessoal, então começando eu acho de um processo dado na né, apresentação, dado um pouquinho de como funciona, eu queria que vocês começassem a falando um pouquinho de como começar do básico, né? A gente é muito relevante quando a gente olha para o setor da indústria da construção que a gente fale muito da relevância do setor da construção no PIB global e, consequentemente, no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de algumas informações que a gente tem de mercado, de como isso está se comportando, tanto globalmente como no Brasil também.
0: Bacana. Legal. É, então, uh, falando um pouquinho mais sobre uh, o PIB, né, o GDP aí, uh, global, hoje, pelo menos dos estudos, eles apresentam que a indústria da construção ela é extremamente relevante, mas extremamente relevante como, né? Então o último estudo que a gente tem acesso aí é de 2017, e nele mostra que basicamente o GDP ou o PIB do mundo estava em torno de 73%, 74% trilhões de dólares e só a parte da indústria da construção estava é, em 10 a 11 trilhões de dólares. Isso é uma representatividade bem interessante, mostra que realmente tem um impacto bem grande na indústria da construção e não só o PIB em si, mas a quantidade de pessoas que de fato opera, né, que está aqui conosco trabalhando dentro da indústria da construção, ela é bem grande. Falando da população total do mundo, 7% da população, então na verdade da população ativa, hoje ela trabalha dentro da indústria da construção, então o nosso setor ele é sem dúvida nenhuma um setor extremamente relevante, não só é, em questão de faturamento, mas em movimento social também.
2: Isso, e essa relevância Felipe Campos, ela se reflete também aqui no Brasil. Quando a gente olha aqui para o mercado nacional, o PIB da indústria da construção civil no Brasil responde por 6,2% do PIB brasileiro. É um impacto muito grande. A gente está falando aí de um volume de 12 milhões e meio de pessoas envolvidas na indústria da construção, que é uma indústria que movimenta não só o canteiro de obras, a indústria de materiais de construção, movimenta serviços, movimenta instituições financeiras, movimenta mercado, prestadores de serviço. Então, assim, de fato, a indústria da construção civil tem impacto considerável. E um dado bastante interessante que mostra a importância disso, principalmente pelo momento que o Brasil vive, de equilíbrio das contas públicas e tudo mais, para cada R$ 100 reais investidos na indústria da, da construção, 25 reais retornam ao governo através dos impostos é um impacto significativo que mostra aí como, de fato, a construção civil é o um motor da economia mundial e no Brasil.
1: Legal. Então, a gente já viu que a gente tem números significativos referentes, ou seja, qual que é a importância do setor da, 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 da construção dentro do PIB global. Então, quando a gente começa a olhar, Olha só qual que é a relevância da produtividade dentro desse setor. Qualquer forma, eu aplicando melhor o processo, eu fazendo um processo construtivo melhor, aplicando uma, fazendo uma maneira muito mais simples ou fazendo mais com menos, o impacto disso, na prática, acaba sendo cíclico. Né? Uhum. Cada vez mais eu traço, trago mais dinheiro para a economia, cada vez mais eu trago um produto melhor, isso acaba sendo realmente um ciclo vicioso. Bacana para a gente começar a discutir realmente nosso nosso tema central, para ver quão poderoso é essa roda que a gente Sim. pode fazer Girar. então, isso para mim é, é muito relevante. A gente começar realmente com algumas informações da representatividade desse setor, muito bacana. E aí, pessoal, para gente realmente, quando a gente começa a falar de produtividade, eu acho que o, o mais importante, né? Não mais importante, mas quando a gente começa a falar muito sobre isso, é como é que a gente mede a produtividade e de que forma, além da medição, é. Quando a gente começa a comparar com alguns setores da economia, seja a indústria manufatura, seja a indústria agropecuária, enfim, ela, como é que ela é comparada com os demais setores? Porque a gente olhou o PIB de maneira geral, mas quando a gente desce um pouquinho, como é que a gente pode, pode ter um pouquinho mais de informações para passar para o nosso, nosso público? tá?
2: Uhum. Bacana. É, quando a gente olha então aqui para o mercado nacional, a, a indústria da construção sempre tem um número que salta, né? quem está participando aí de palestras sempre acompanha que o setor da, da construção civil é o segundo com menos inovação. Isso se reflete um pouquinho ali no desempenho uh, da produtividade com, quando comparado com os outros setores. No mercado brasileiro, o setor com, me com os melhores índices de produtividade tem se demonstrado o setor da agropecuária. A gente, e não por coincidência, é, o setor da agropecuária é um setor que hoje tem cada vez menos é, mão de obra envolvida, um, um valor agregado de produtividade cada vez maior. A agricultura a agropecuária tem movimentado grandes valores e tem um intenso investimento tecnológico. Né? A agricultura brasileira é reconhecida mundialmente uhum. por, por ser um setor que consegue produzir muito em um terreno, obviamente, terreno, o território brasileiro é grande, mas a gente tem um volume, uma produtividade muito boa quando comparado a isso. As, a indústria, então, ali da construção vem em segundo lugar nessa produtividade e ali em terceiro vem um setor reconhecidamente com baixa adoção de tecnologia, que é o setor de serviços. Mas, quando a gente faz a comparação de como a produtividade tem, tem se comportado ao longo dos dois últimos anos, a gente vê que a produtividade da indústria da construção civil caiu, e a, a produtividade da agropecuária e do setor de, de serviços tem subido. Então olhem que dado interessante, muito embora tenha um cenário econômico desfavorável nos dois últimos anos, a gente tem aí um reaquecimento né, ao longo de 2019, mas agropecuária, agro, é, agricultura e serviços aumentaram a produtividade e a construção civil tem diminuído. É um ponto aí de atenção para a gente conversar.
0: Perfeito. Perfeito. E, e eu acho que é interessante a gente lembrar que não é esse o cenário do Brasil. né? A gente não é aquele pior caso, quando comparado aos demais países. Esse é um cenário, na verdade, que é, é muito representado no mundo todo. É, em algumas pesquisas, a gente consegue ver que quando comparada a produtividade entre o setor da construção em si, com o varejo, com a manufatura e até com a agropecuária, é, o nosso setor ele realmente teve muita dificuldade, principalmente entre os anos 90 e 2010, ali, essas duas décadas, eles, a gente teve muita dificuldade em realmente conseguir melhorar a nossa produtividade. Se a gente vai olhar um pouquinho da produtividade, de como que rampou a produtividade da manufatura, por exemplo, que é conhecidamente né, um dos melhores setores, um dos mais desenvolvidos hoje, até por estar num ambiente controlado mas ele fica ali por volta de 3.6%, então ele vem subindo de uma maneira gradual e bem interessante. Já o nosso setor, a indústria da construção, e de novo, olhando o mundo, tá? não Brasil, a gente está falando de 1,5%, então é muito tímido essa nossa evolução, e isso acaba, querendo ou não, acarretando em dificuldade em entregar uma obra no prazo, em conseguir atingir um orçamento, e quando a gente tem essas dificuldades, principalmente de prazo, de planejamento e de orçamento, a gente perde com o investimento também porque daí o investidor ele não se sente tão seguro para investir no nosso setor mas esse é um esse, essa é uma visão é um cenário que ele está ficando cada vez mais distante ele está cada vez mais ficando no nosso retrovisor a gente começa agora a ver um aquecimento e um pouquinho disso que a gente vai falar mais hoje também começa a ver um aquecimento e uma evolução do nosso setor e uma bela oportunidade aí para os próximos anos
1: ah legal e olha só pessoal quando se permite até dar um pouquinho de, de contribuição ah, tá. nesse assunto né quando a gente começa a falar de, de outros setores a gente olha principalmente no setor de manufatura, principalmente bens de consumos não duráveis, né? a questão de bebidas, alimentos ou até os duráveis, quando a gente fala de automóveis, a gente já vê um, um aumento no processo produtivo, um trabalho no processo produtivo que já vem já desde a década de 70, desde a década de 80, onde eles trabalharam muito fortemente o processo, primeiramente internamente para melhorar o processo produtivo, principalmente olhando para as fábricas. E quando a gente olha para o nosso setor, sem dúvida, é o processo construtivo da construção, da obra em si. Mas olha só, esse tipo de indústria, principalmente quando a gente fala manufatura, varejo, eles já estão indo para um processo que é a colaboração, como é que a gente melhora os processos e faz um processo colaborativo entre as empresas. Então, a gente vê já estágios e maturidades realmente diferentes quando a gente começa a pontuar dentro do nosso setor da indústria da construção. Ah, quando a gente olha para isso, poxa, só tem notícia ruim. Não, pessoal. A questão é como a gente olha na questão de oportunidades. Uhum. Eu acho que aí a gente, como gestor do, de seja de tecnologia, gestor de obra, está dentro da construtora, da incorporadora, é como a gente olha para esses índices, como que a gente olha para dentro da nossa empresa e começa a trabalhar com o processo produtivo melhor, com o processo cada vez mais, com mais performance, para que a gente olhe o copo meio cheio. Ou seja, existe uma oportunidade gigantesca no mercado pelo que alguns números que a gente começou falando agora. Faz sentido essa, essa com ponderação? Com certeza,
2: Totalmente. com certeza. E até pegando o seu gancho, Campos, é o que, que talvez tenha sido grande gatilho para que a manufatura tenha, tenha virado a chave, tenha conseguido fazer essa transformação, e é até uma palavra que está super na moda, né? a questão da indústria 4.0, hum, é você trazer é, realidades, inovações, formas diferentes de fazer aquilo que você sempre fez. É você olhar para o seu processo produtivo, de fato, como se fosse uma operação e não como algo que não agrega valor, algo maçante, e pensar formas de fazer, é, formas de fazer diferente do que sempre foi feito. E dentro desse sentido, a, a Lean Construction tem, muita, tem adquirido cada vez mais força. Né? Como que eu otimizo todos os meus processos? Como eu enxergo? toda a cadeia envolvida na execução de uma atividade e penso como torná-la mais produtiva. Quando a gente passa a ter essa percepção, por exemplo, ah, a execução de uma alvenaria, ela não se trata somente do momento de, de assentar os tijolos, ela se trata do momento em que os blocos cerâmicos chegam ao canteiro, que a argamassa chega, se é uma argamassa estabilizada, se, é, se eu vou ter alguma necessidade de, de colocar água, de retrabalhar essa argamassa até o momento do assentamento. Enfim, quando eu tenho uma cadeia, uma cadeia de insumos mais eficiente até chegar no momento da uhum. produção, eu começo a virar a chave e tem informações ali, ter esses ganhos de produtividade. E, obviamente, né, hoje a gente tem mais condições de tecnologia envolvidas, inserir nessa realidade produtiva novos elementos de, de, de tecnologia. Hoje em dia, falar de um tablet no canteiro de obras não é mais um absurdo. Uhum. Falar de, da minha própria mão de obra, como você bem comentou, a questão do colaborativo. Os empreiteiros fazendo parte do processo de decisão de quais as frentes de serviço, é, se autogerenciando com relação à produtividade, ao informe de quais uhum. atividades iniciar, quais as interferências que eu tenho no meu processo, invariavelmente auxilia auxiliarão na melhoria da produtividade e nessa virada de chave.
1: Legal, você tocou de um tema, até tivemos aqui, estamos recebendo várias perguntas, pessoal, então só para relembrar mesmo que fique à vontade de mandar seu questionamento, e tivemos uma ponderação aqui da Juliana, né, onde ela está pesquisando muitos temas dentro da gestão de projetos voltada à produtividade, e ela fez uma pergunta que você começou a tocar sobre ela, eu gostaria que explorasse um pouquinho mais qual que é a importância do Lean Construction dentro do nosso setor? Uhum. Acho que um pouquinho de, de informações, acho que é bacana para responder a Juliana, uhum. que, que mandou esse questionamento.
2: Bom, bacana Juliana. É, para explanar um pouquinho melhor esse ponto, eu acho é legal trazer o conceito base de produtividade. A produtividade ela pode ser medida de duas formas. É, sempre a base da análise é relacionada ao valor agregado àquela atividade, a quanto eu consigo retornar de valor aquele meu empreendimento. E ali no, na parte de cima dessa divisão, eu tenho, no, na primeira forma de calcular, eu tenho o número de pessoas envolvidas nessa, nessa tarefa que agrega valor, e na segunda forma de cálculo, eu tenho o número de horas dedicadas a gerar aquele valor agregado. Então, como que o Lean Construction se trabalha nisso tudo? É, de fato, é você enxergar a, as suas atividades, não só com base na relação de predecessoras e sucessoras, mas enxergar aquele teu fluxo de tarefa e não, a, não à toa. A forma mais conhecida de Lean Construction é a linha de balanço, é você enxergar aquele teu fluxo de produtividade, se ele transcorre de forma contínua e se, de repente, você tem quebras ali de produtividade. Então, você sai daquela visão isolada que a gente tinha anteriormente. Puxa, eu tenho uma tarefa executada em um determinado local, mas eu passo a considerar pacotes de tarefa que têm relações subsequentes. E dentro dessa relação de pacotes de tarefa, a colaboração que o Campo citou tem cada vez mais importância, porque os empreiteiros designados àquela tarefa e o fluxo de produtividade que eles têm envolvido, tem cada vez mais importância. Então, a, a base aí para olhar a construção aplicada, à indústria da construção, seria isso, olhar os seus processos, entender que você hoje não se fala mais de número de pessoas trabalhando, mas o número de horas dedicadas àquela atividade produtiva, e a análise dessas linhas de balanço, para ver se você Perfim. tem quebra de produtividade, se as tuas linhas elas correm em paralelo, o que é um bom sinal, ou se você tem alguma quebra de produtividade, se é porque aquele, aquele item tem uma produtividade diferenciada, é mais lento, ou se você teve ali algum gargalo de produção que impactou na tua produtividade.
1: Poxa, fantástico, fantástico, pessoal. É. Acho que cada vez mais que a gente começa a buscar informações, traz dados no mercado, como as coisas começam a se combinar, né? Todo o processo de Lean Construction, o processo colaborativo e um processo agora que é muito relevante, até pegando aqui o comentário que o Evandro Faustino colocou, né, falando de, ele fez um comentário que está muito relacionado até ao nosso norte que a gente tinha, relacionado cada vez, dentro do nosso setor, e é um, é, um, é um ambiente que a gente tem que, tem que lidar. Muitas vezes acaba, principalmente pequenas construtoras, enfim, acaba trabalhando com uma mão de obra informal e às vezes desqualificada, que é um, até um comentário que ele acabou colocando e que é bastante pertinente. Né? Então, cada vez mais é difícil que a gente contrate pessoas dentro desse setor e que tenham uma mão de obra qualificada. O que, que é essa relação? Qual que é essa relação que a gente pode ter com os demais setores versus essa dificuldade que a gente tem de contratação e de mão de obra qualificada? Gostaria que você falasse um pouquinho mais e trouxesse algumas informações para responder a pergunta do Evandro. Uhum.
0: Legal. Eu queria só aproveitar e fazer um gancho ainda não, lá no não, que não, a Gisele estava é. comentando. Quando a gente fala um pouquinho mais de um processo colaborativo, e isso observo também um pouco com o meu background, que foi de outras indústrias, é, e gente, principalmente na manufatura, no varejo, a gente vê que quando existe um processo colaborativo, você consegue evoluir muito no quesito de planejamento. Quando você envolve as outras partes, sejam elas colaboradores dentro da sua própria empresa ou até outras empresas que vão fornecer aquele insumo para você, você consegue a, ter uma responsabilidade, uma série e aí realmente a colaboração começa a fazer sentido financeiro também na hora de colocar o projeto. Quando você começa a diminuir a quantidade de vezes com que o seu planejamento não sai tão acurado, você também consegue alavancar investimento. Então, eu acho que a, a palavra-chave ali da Gisele, eu só queria é, endossar o que ela comentou, que para mim tá, tá perfeito, colaboração no momento desse planejamento, no momento de fazer a execução, vai fazer toda a diferença. Trazer todo mundo a mesa ali, conseguir fazer uma discussão saudável e colocar os números de acordo com que cada um consegue se comprometer eu acho que faz toda a diferença para essa evolução na cadeia de suprimentos. Uhum. Entrando um pouquinho mais é, no tópico que o campus agora estava trazendo e que a gente teve é, o prazer de receber a pergunta aí, é... A... Alguns estudos e, aí, estudos e notícias até que trazem, datam aí de 2018, coisas até de 2019, começam a mostrar que boa parte das empresas da indústria da construção elas têm bastante dificuldade de fazer a contratação. E aí, para ser um pouco mais específico, 62% das empresas, e essa entrevista ela não foi feita só no Brasil, ela foi feita ao redor do mundo, 62% dessas empresas na indústria da construção, elas confirmam que hoje, realmente, elas têm mais dificuldade de conseguir fazer a contratação. E aí 80% 81% para ser mais exato delas e aí é, boa parte desse estudo ele foi feito na América Latina elas informam que elas não só agora começam a ter a dificuldade como elas estão mais dispostas a aumentar o salário a pagar mais por essa obra de mão que está sendo contratada essa mão de obra desculpa que está sendo contratada é, e essa relação a gente consegue ver, inclusive, no estudo uh, de 2017 lá da McKinsey, que eu comentei antes, né? Onde ele faz uma comparação de qual o valor da cesta básica em cada um dos países, para poder facilitar a comparação, né? Não ter que lidar com diferenças de moeda de cada um dos países. Então, ele vê, pega o valor da cesta básica de cada um dos países e faz essa relação no número absoluto com a, a média de salário que está sendo pago para as pessoas que trabalham hoje na nossa indústria. E a gente consegue ver que países em desenvolvimento como nós, como Índia, China, eles começam a ter um gap maior, eles começam a ter um distanciamento maior. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez a gente está pagando mais para o pessoal trabalhar dentro da nossa indústria. E por que motivo? Né? Começa a ter uma obra de mão, uma mão de obra, desculpa, escassa, mas ao mesmo tempo a gente começa a também a ficar mais exigente e aí cai diretamente no ponto que a gente está comentando aqui hoje, que é a Atividade. Então, quanto mais você se dispõe a pagar, né, a onerar, a, a realmente a desembolsar, tirar do seu bolso e contratar uma mão de obra, você também vai ficar mais exigente com qualidade do serviço, com a data de entrega, com o material que está sendo utilizado. E tudo isso, na verdade, resulta em duas coisas. Uma, a parte da construção ela acaba sendo cada vez mais... É, mais forte dentro do PIB como um todo, né, ela começa a fazer mais parte, ela começa a ter mais market share, por assim dizer, né, ah, ali dentro, e também a nossa mão de obra, o serviço que é prestado, ele começa a ficar cada vez de maior qualidade.
2: Uhum. E só, só fazendo um parênteses nesse ponto, a questão da, da qualificação da mão de obra tem um impacto brutal na questão da produtividade, é um, é um círculo vicioso realmente, uhum. né, com, com menor a qualificação da minha mão de obra é menor a, a tecnologia que ela utiliza ali no dia a dia dela menor o investimento que muitas vezes o empresário acaba fazendo nessa mão de obra e por consequência menor a produtividade uh, volta no gancho que o Felipe comentou o investimento nessa mão de obra quer seja com salários diferenciados quer seja com o treinamento e hoje em dia a gente tem um pool de opções aí que permitem esse treinamento auxilia a reverter a forma com que essa roda circula e volta no ponto né, na, é, a gente tem que abandonar o pensamento que por ser construção civil não faz sentido ter a tecnologia ali envolvido, hoje a mão de obra na construção civil é uma mão de obra independente de, de qual nível do canteiro a gente está comentando, uhum. desde o servente ao mestre de obra, é, é uma mão de obra é, familiarizada com a tecnologia. Certo? isso é fundamental que nós entendamos para reverter esse ciclo. É uma mão de obra que muitas vezes ali no operacional, ela pode ter algum gap, a gente sabe que tradicionalmente a construção civil recebe muitas vezes trabalhadores que vieram do campo para a cidade tra tentar trabalhar com a, uhum. com a construção civil e tem uma dificuldade ali no, na operação do serviço, na execução, mas existem aí N opções ali para qualificar essa mão de obra. Eu penso que o grande desafio, assim como no ciclo de, de crescimento anterior, pode ser reter essa mão de obra no canteiro é após essa qualificação. Principalmente aí, a gente tem um, um, um prognóstico bastante positivo nos, nos próximos anos de crescimento. Né? E a gente sabe que quando a construção civil cresce, entra naquela disputa de bons profissionais. Mas vale a pena esse investimento porque é uma relação de ganha-ganha. Ganha, -ganha. ganha o, o profissional ali que está no dia a dia da produção que é qualificado e ganha o empresário que, de fato, tem ali o investimento dele revertido em
1: produtividade. Legal. Até se me permite dar uma pequena contribuição também, né? A, a gente dá esse exemplo várias vezes aqui dentro da empresa, dentro do Cienge, enfim, juntamente na, na Softplan. É, como é que a gente pega o nosso eventual tempo livre ou arranja um tempo para a gente conseguir mais tempo? Então, eu acho que esse pode parecer trivial, simples, enfim, mas é como que a gente pensa maneiras de a gente ser mais produtivo dentro do nosso dia a dia. E daí quando a gente vai dentro de um processo produtivo, quando a gente vai dentro de um processo, seja ele financeiro, seja ele contábil, seja ele fiscal, como que a gente põe esse processo, mapeia isso e olha assim da seguinte perspectiva, como é que eu posso ter maneiras de, ganhar, de ter, usar aquele tempo livre para cada vez ganhar mais tempo. E isso ser um círculo vicioso. Então, cada vez mais a gente vai estar buscando novas metodologias, novas práticas, novas tecnologias, para que a gente e a empresa como um todo seja mais produtiva. Então, isso eu acho que vale até a separação como uma metodologia. Ah, vamos separar uma hora da semana para ver como que eu trabalho a produtividade. Uhum. Isso, certamente, aquela uma hora pode se tornar duas, três, porque você vai ganhando tempo no decorrer da semana. Uhum. Obviamente que isso tudo tem um limite, mas é uma maneira de a gente provocar a produtividade e provocar melhorias de processos e de tecnologias dentro das empresas. Legal. E eu acho que tem só para corroborar sobre essa questão de, de pessoas, enfim, quando a gente fala muito de produtividade, às vezes, e traz para a questão de mão de obra, e foi novamente colocado ali, como é que tem uma correlação entre mão de obra própria versus mão de obra terceirizada? Imaginando-se até que a gente não tem, eventualmente, um empoderamento, seja por, pelo fato de ser terceirizado ou até pelo fato de ter empoderamento pelo fato de ser mão de obra própria. Como é que vocês veem isso, tanto na questão da mão de obra e produtividade, falando de mão de obra própria e terceirizada?
2: Uhum. Eu penso que, muitas vezes, para mão de obra terceirizada, torna-se mais fácil para o gestor investir na produtividade. Como é um contrato, né? a gente tem muitas vezes ali prazos para execução, um valor fixo acordado por metro Perfeito. quadrado produzido, torna-se mais fácil se eu tenho um cronograma, muitas vezes, apertado. E eu volto no ponto, né, a gente, quando fala produtividade, invariavelmente vai pensar nas horas dedicadas àquele, àquela atividade. Então, muitas vezes, para o caso da mão de obra terceirizada, eu vou ter um bônus por produtividade, eu vou ter uma avaliação ali envolvida. Puxa, se você conseguir terminar as atividades ou então cumprir a, conc a concretagem da data X, você ganha uma bonificação. E, por outro lado, o empreiteiro, ele é altamente estimulado por ser produtivo, uhum. porque, muitas vezes, ele tem um outro serviço engatilhado numa outra obra para conseguir manter aquela equipe dele ali funcionando. Por outro lado, e até esse é o um case bacana de, de alguns clientes aqui do Cienge que trabalham com mão de obra própria, é, nós já vimos que essas empresas elas estão é, controlando no sentido positivo de acompanhar a maturidade dessa mão de obra própria com relação aos índices de produtividade dela para ver como ela evolui. E por que, que isso para a mão de obra própria é importante? Muitas vezes aquele pedreiro, ele entra como um pedreiro júnior, com uma remuneração mais baixa, e conforme a produtividade dele é monitorada, esse cara tem um aumento de salário bem em linha com o que o Felipe falou, Sim. né? Tem um aumento de salário, tem os benefícios ali, às vezes tem um bônus, tal, tem alguma situação ali. É o controle positivo que eu estou acompanhando os índices, e vamos voltar lá no começo, né? o que, que é a produtividade? É eu saber de fato quanto eu espero produzir. Se eu consigo ter um acompanhamento do índice de produtividade da minha mão de obra, esse índice retorna lá para o setor de orçamento para alimentar a minha composição de preços unitários. Então, uh, tá, o que eu penso que eu posso con contribuir nesse assunto é, para os empreiteiros... O bônus e as metas ali bem acordadas de planejamento, hum. de produtividade, podem ser um item interessante, o cara trabalhar com uma medição por eventograma, por atingimento de meta e para mão de obra própria, essa progressão de salário ser atrelada ao acompanhamento desses índices de produtividade. Aí o grande desafio é como controlar a produtividade, porque não adianta nada eu colocar um apontador é nas frentes de serviço, porque daí o meu lucro vai pelo ralo, né? E aí, não, insistindo na, na palavra, né? Investir em tecnologia, investir na plataforma para que eu consiga ter essas informações fluindo.
0: Sem dúvida. Para mim, é, e eu estou muito alinhado com o discurso da Gisele, eu acho que muito vai... É, Para poder agregar um pouquinho também, muito vai é, onde que está o foco do seu business, qual é o core do seu business. Se você realmente está é, focado em fazer aquela construção do início ao fim, se você está prezando por alguma coisa em específico, se você realmente está, a sua empresa está dentro de um setor que é um pouco mais difícil de encontrar a mão de obra, eu acho que realmente vale a pena você construir um time, investir em formas de conseguir ter acuracidade na produtividade, controle e desempenhar uma produtividade uma, de uma maneira melhor, né, elevar os seus índices de produtividade. Agora, se você realmente está muito mais focado, se a sua empresa está muito mais focada em captar novas oportunidades, se o seu core é olhar para fora e encontrar novos locais para construir aí cara, de repente vale mais a pena é, você ter um empreiteiro ali onde você consegue fazer um acordo como a Gisele comentou e eu acho extremamente saudável porque daí cada um foca no seu também então aquele empreiteiro ele vai estar tá muito focado em produtividade, em te entregar com qualidade, né, você arranjando o parceiro certo e aí vocês dois vão ter muito a ganhar. Eu acho que a análise ela vai muito na linha do que a Gisele comentou e talvez só vale dar um passinho atrás e pensar antes, beleza Para onde que eu quero que o meu negócio evolua? Eu tô indo para um nicho, para algo muito específico da parte que eu tô construindo e é difícil de eu Arranjar mão de obra ou eu tô indo para alguma coisa que é um pouco mais commodity, mas eu sou muito bom em captação e eu consigo arranjar oportunidades muito boas e muito rapidamente, né? Então é dar essa avaliada antes e focar aí na produtividade, sem dúvida, se conseguir utilizar a tecnologia e aí a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tópico para frente, aí você vai ver que realmente os seus índices de produtividade, de lucratividade, eles vão para um novo patamar, sem dúvida.
2: E aí só trazer um, um case prático, né? Eu comentei no começo, eu sou engenheira de obra, vim aqui para a indústria da construção e uma das coisas mais interessantes que eu vi é que como na indústria da, de informação, uma semana é muito <risos> tempo, né? ela tem um impacto muito grande. E uma prática que a gente adota aqui são as reuniões diárias para alinhar aquilo que aconteceu no dia anterior, que impactou a produtividade, aquilo que eu farei nesse dia e como eu espero que as atividades estejam no dia seguinte. Isso é uma prática aí, para quem é estudioso de metodologias aí, é uma prática de metodologias ágeis e a gente tem visto um número cada vez maior de construtoras que têm quadros de scrum, quadro, quadros de kanban nos canteiros de obra e os empreiteiros diariamente se reúnem com o engenheiro para fazer a análise desses quadros. Então, é ali é 15 minutinhos de reunião, de conversa no início do dia para discutir o que, que não deu certo no dia anterior, o que, que vai ser feito naquele dia e como as atividades devem estar no dia seguinte. É, essa, esse retorno aí da produtividade, ele deve ser tempestivo, né? É sempre Antecipar o risco e ter ali uma, uma forma fácil, muitas vezes visual, colaborativa, para melhorar a produtividade.
1: A gestão visual é muito, ela parece trivial, mas ela é muito relevante quando a gente fala Sim. de qualquer processo, seja a indústria que for. Né? Bacana, pessoal. Já estamos praticamente aí há 30 minutos falando do nosso webinar. Bem bacana mesmo. Eu acho só para dar um resumo de tudo que a gente já falou a gente começou muito falando da questão da importância da indústria da construção dentro do PIB. Então, isso é muito relevante, a gente teve essa abertura. Falamos do gap de produtividade que tem dentro da indústria da construção, alguns exemplos práticos e, principalmente, comparado com algumas indústrias de manufatura e varejo, por exemplo. Né? Falamos também da importância das pessoas e como cada vez mais a gente busca tempo para conseguir mais tempo também e da importância das pessoas dentro do processo produtivo também bastante relevante. E agora, acabamos de falar muito sobre um pouquinho também sobre as metodologias que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e como que a gente pode contribuir para um processo produtivo. Legal? Agora, dando um, seguindo aí para a um nossa próxima meia hora aí de conversa, quais são os principais motivos que a gente vê dessa diferença de produtividade dos setores? que consequências que vocês veem dessa diferença, de alguma forma, e que, se a gente for pegar, e temos várias colocações já, pessoal, e só para relembrar que podem ficar à vontade de continuar mandando perguntas, a gente tem várias perguntas sendo enviadas, tiveram colocações aqui do Cláudio, e do João Acácio, que começaram a falar muito no quesito produtividade para métodos construtivos, na questão de construção modular, na questão de, de pré-fabricados. Então, gostaria que vocês falassem tanto desse gap quais são os impactos e como que a gente pode obter vantagens sobre
0: métodos construtivos de maneiras diferenciadas. Né? Legal, legal. É, eu, eu acho muito interessante a gente começar até a receber perguntas citando esses pontos né, de construção modular, de como fazer uma construção de uma maneira diferente, né? essas é, buzzwords, por assim dizer, que acabam surgindo. É, isso é um indicador muito interessante do que está acontecendo no nosso mercado agora. Se a gente uh, for parar para analisar um pouquinho a nossa indústria, a indústria da construção, ela começa a se desenvolver de uma maneira diferente do que ela vinha fazendo nos anos anteriores. E não é à toa, no momento que a gente começa, e aí isso são é, estudos realmente que a gente consegue trazer e perceber um pouquinho mais, mas no momento que a gente começa a pagar um pouco mais por aquele serviço, a gente fica mais exigente, como a gente tinha comentado. E qual é o próximo passo disso, né? Isso primeiro mostra que a gente está realmente mais disposto a conseguir maior produtividade, um maior retorno do nosso investimento. Então o próximo passo, um passo natural, é a gente começar a olhar para os lados também. Buscar tecnologias novas, buscar processos novos, buscar materiais novos no caso da nossa indústria da construção. Então, esse é um, dos, é um dos blocos que eu diria que a gente começa a, a virar, né? tirar ele do vermelho e levar ele para o verde, dentro da indústria da, da indústria da construção, desculpa, principalmente aqui no Brasil. Então, nesse momento, quando a gente começa a olhar para os lados e observar outras formas de fazer as coisas que a gente estava fazendo, a gente também fica mais é, aberto a ideias de empresas novas, de novos entrantes. E eu já tinha citado isso em outras conversas nossas antes, a gente estava falando um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo de hoje, mas é semelhante e, e esse, esse exemplo ele é bem fácil de, de absorver, é semelhante ao que aconteceu no mercado financeiro aqui no Brasil, e é bem recente ainda está acontecendo. Né? O Nubank, por exemplo, ele entra no nosso mercado de uma maneira tímida, ele é super bem recebido pelo público e ele toma força e começa a crescer. Isso porque ele encontrou um gap, ele encontrou um local ali onde ele podia realmente trazer e prestar um serviço de uma maneira diferente e era uma necessidade já da população, era uma necessidade do cliente final e por isso que as pessoas começam a absorver, porque elas não queriam mais aquela estrutura talvez inchada que vinha numa instituição financeira, aquele atendimento, aquela forma padrão que já se via antes. A mesma coisa, a mesma realidade começa a ser trazida para a nossa indústria. Quando a gente começa a buscar novas formas de fazer a construção, novas formas de obter uh, mais produtividade, a gente começa também a ficar atento a esses novos materiais, a esses novos processos. E isso permite com que novos entrantes, novas empresas, startups, na maioria das vezes, comecem a aparecer aqui no nosso setor. Então a gente tem Tech Verde, tem Conas, tem aqui tem diversas empresas que dentro do nosso setor estão em partes diferentes tentando realmente fazer a diferença ali para quem está utilizando aquele serviço e construir de uma maneira diferente ou comprar de uma maneira diferente. Isso que é bacana. Eu acho que, é, sem dúvida, essa parte da evolução que a gente tem aí para novas tecnologias, seja uma construção modular, uma construção distante do canteiro de obras que você só traz e faz o um encaixe, ou qualquer outro tipo de tecnologia ou processo ou material que a gente começa a trazer, eu acho que são excelentes indicativos aí. Eu fico bem empolgado, na verdade, de ver isso acontecendo dentro da nossa indústria.
2: Uhum. E pegando o teu gancho, Felipe, que você comentou da, da questão do Nubank, né? Eu acho que o grande diferencial aí... Por que, que deu certo? Ele identificou qual era exatamente aquele problema que ele gostaria de resolver. Não se trata exatamente de uma solução, não foi uma proposta de solução, mas foi uma proposta de resolução do, de problema. É, às vezes a gente conversa com, com os empresários do setor, com o pessoal envolvido na área, é, e surge uma ânsia muito grande de adotar novas tecnologias para resolver a produtividade. Sem que eu tenha feito a lição de casa é, necessária, que é identificar... Qual ponto de melhoria de produtividade que eu quero? Qual o meu gap de produtividade na minha construtora? Não necessariamente todo o meu processo produtivo é falho e tem uma necessidade de melhoria. Ou se eu identificar que eu tenho falhas sistêmicas, eu não implementarei a melhoria numa, numa onda contínua e, e inicial, impactando todos os setores. É primeiro necessário escolher e definir muito claramente qual o ponto de maior impacto uhum. para é, adotar essa metodologia de inovação para depois replicar isso em outras áreas. Então vamos supor, a, ah, vou decidir adotar a, a construção modular. Isso é aplicável à minha realidade de negócio? eu estou preparado para isso, eu tenho as condições de logística, a recepção dentro da minha, do meu consumidor, da minha unidade, está preparada para isso, a própria mão de obra que vai trabalhar tendo interfaces com essa construção modular, está preparado? Se não está, o que, que eu tenho que fazer antes? Porque senão a tentativa de inovação, a tentativa de melhoria de produtividade acaba fracassando e a gente volta no modelo anterior, às vezes pior do uhum. que antes de tentar adotar a inovação. Então, eu acho que a chave principal a isso, que foi aí o case, de volta no, no case do Nubank, é tentar identificar exatamente qual o problema que eu quero resolver.
0: O um gargalo, né?
2: Isso mesmo. Onde está o meu problema de produtividade? Para daí sim escolher a melhor opção, e hoje a gente tem N soluções aí, as consultex de fato vieram para para resolver isso daí, e Construtec não é bala de prata, uhum. né? Elas são soluções que trabalham no ecossistema, trabalham em cima de uma plataforma, uhum. integrando aí os dados, para de fato ali, é, eu tenho muito bem resolvido cada etapa problemática do meu processo, e aí sim eu alcanço a evolução e tenho melhoria de produtividade.
1: Legal. E, e bem já pegando esse tema, que a gente também já tá falou um pouquinho de metodologia de, de construção, processo de construção modular, pré-fabricados e assim por diante. Queria, é, veio uma pergunta até do Evandro Faustino e eu acho que está muito relacionado ao tema que a gente está falando agora, para depois a gente seguir um pouquinho também pelas tecnologias. Como que vocês enxergam que os processos com BIM vão auxiliar na produtividade? Ou seja, como é que vocês veem isso para os próximos anos? Como é isso é uma coisa mais para agora, isso é mais para frente? Como é que vocês estão vendo a chegada do BIM que já é uma realidade em alguns outros países e, e vindo agora uhum. e chegando no Brasil é, ainda de uma maneira um pouquinho tímida, se a gente for ver, né? Uhum.
2: Bom, sou uma entusiasta de BIM, então vou tomar a frente nessa resposta. É, a gente sabe que existe um marco aí do governo de até 2021 é, a parte de orçamento das obras ser resolvida aí com o BIM. Uh, o primeiro passo que eu acho fundamental, e é eu volto ali na, na minha resposta anterior, no meu comentário anterior, exatamente o que a sua construtora espera resolver com o BIM. Você quer compatibilização de projetos? Você quer extração de quantitativos? Você quer cooperação do, dos projetistas? Você quer planejamento? Exatamente qual o benefício que a sua empresa espera? Óbvio, essa resposta, até certo ponto, é fácil, todos esperam ter o teu planejamento e execução 100% resolvido no BIM. Mas partindo do princípio que o BIM é uma, é uma conversa que no Brasil existe desde os anos 2000 e que até hoje não pegou, e que quando a gente vai para a e conversa com os projetistas, que são o primeiro elo da corrente, até mesmo os projetistas têm dúvidas sobre como aplicar a, a metodologia BIM, é preciso aí um pouco de cautela. O que, que a gente tem visto, conversado com várias pessoas? É, o primeiro passo fundamental para ter a metodologia BIM bem resolvida e agregando valor à minha obra é que hum. de fato eu tenha a compatibilização de projetos. Perfeito. E eu, o segundo passo é que eu tenha informações vinculadas ali. O ponto da informação, que é o I do BIM, é fundamental. BIM não é SketchUp, não é eu ver onde vai passar o furo da tubulação na viga. BIM é eu saber qual o revestimento ali envolvido, o conforto acústico ali envolvido, o peso de um determinado re revestimento na estrutura, uhum. para que muitas vezes ali no momento é, de modelar todo o projeto com o projetista de estrutural, hidráulica, elétrica, arquitetônico, trabalhando em conjunto, esse é o, o terceiro princípio básico da metodologia BIM, eu possa voltar atrás e tomar uma decisão construtiva diferente. Então passa muito por essa maturidade, entender exatamente o que está, o que são cada uma das letras do, do BIM, que é uma metodologia, não é um software, não é, uma solo, não é uma bala de prata, volto na expressão, mas é de fato entender o que, que a minha construtora espera e quanto de tempo eu quero investir e quanto de estresse eu aceito passar nessa mudança de mindset. Né? A gente sabe que muitas vezes os, proje os projetistas trabalham isolados, é, quando eu falo em realmente ter a metodologia BIM adotada, os meus projetistas têm que trabalhar em conjunto, uhum. eu tenho que ter um BIM Manager experiente que entenda de construção, que entenda de orçamento, que entenda dos projetos, que entenda do, do impacto de alterações de projeto para estar ali envolvido e trabalhando aí nesse, nesse, nesse circuito.
0: Perfeito, Gisele. Eu concordo 110% com o que você colocou é, e, para mim, é, o BIM ele acaba entrando muito nessa, nessa questão, né? A gente acaba muito, boa parte das vezes, olhando para mitigar risco, né? Para entender como que vai acontecer mas ele é mais uma ferramenta que está surgindo com relação à nossa digitalização dentro do setor. Né? Então, assim como as outras ferramentas que a gente citou antes, o BIM acaba fazendo uma conexão de muitos desses casos. Né? Você começa a colocar todas as informações dentro daquele projeto, consegue fazer modelos de predição, consegue realmente mitigar riscos naquele determinado momento antes de você começar a execução. Isso é sensacional, isso é excelente, mas mais importante do que isso é olhar como a Gisele tinha dito onde que hoje é o meu gargalo? Qual é hoje o meu problema? Eu estou tendo realmente problema na hora de fazer o projeto? É aqui que eu devo investir 60%, 70% do meu recurso de investimento e inovação? É nesse ponto? Ou de repente eu estou tendo problema no momento da compra? Ou eu estou tendo mais problema com o meu cash flow mesmo, né? com a parte financeira ali, com o meu uh, balanço no final do mês? Então é entender onde está o gargalo para que você possa investir de uma maneira assertiva e aí isso até está conectado com aquele bate-papo que a gente fez de uma outra vez, falando um pouquinho sobre é, a parte de, de Data Science, né, de coletar os dados, de entender o que está acontecendo. Então, primeiro começa lá você entendendo qual é o seu cenário atual, identificando o seu gargalo <risos> para daí poder ir um pouco mais certeiro na solução que você vai trazer. Porque de nada adianta você ter diversos problemas distribuídos, né? Diversos, diversos gargalos, não porque o gargalo é um por vez, mas diversos momentos de melhoria dentro da sua, da sua empresa ou do seu negócio e você acabar investindo em BIM por causa que essa é a palavra do momento, por causa que essa é a tecnologia, enfim, lógico, por causa da obrigação também é necessário no momento do orçamento. Mas é bem importante sempre dar esse passinho para trás, fazer essa avaliação do todo para quando investir numa tecnologia, investir de maneira certeira, é, diminuir aquele gargalo, resolver aquele gargalo para depois poder atacar o próximo. Então...
2: Uhum. Um, um passo interessante para metrificar né? qual o tamanho da dor que eu tenho que possa ser resolvida pelo BIM, talvez seja se perguntar, levantar alguns dados, quantas horas... É, a minha mão de obra esteve parada ou esteve envolvida em retrabalho por falhas de projeto? Quantas horas o engenheiro esteve envolvido em reuniões com o projetista porque na hora da execução os projetos não batiam tiver tive algum ali problema? Ou então, quanto, qual a diferença entre o quantitativo realizado e, e o executado? São métricas, data science, né, tudo isso aí envolvido para definir se realmente o meu problema pode ser resolvido por, pelo BIM, uhum. pela metodologia uhum. BIM, ou eu tenho outras coisas ali envolvidas. Perfeito.
1: Perfeito. perfeito. E aí, pessoal, só para relembrar, estamos quase chegando aí no, nosso fina, no final do nosso bate-papo, que está sendo bem agradável, que a gente vai, começa a falar de um tema, um tema já puxa o outro, é. e eventualmente a gente tem até um roteiro, a gente vai desviando, isso é natural, isso é bacana, porque realmente o papo acaba fluindo de, bastante, de maneira bastante positiva. E aí, pegando um tema que é bem relevante dentro da parte de produtividade, eu queria a opinião de vocês e, e, e o endosso de vocês, é que tecnologias hoje que a gente tem no mercado, né? as famosas ConstruTech, que foi falado pela Gisele e pelo Felipe, que podem ajudar dentro desse processo. E tem uma pergunta relacionada ao Daci, que ele perguntou como que o de Plataforma pode auxiliar no controle de produtividade. Então, eu queria um pouquinho da, da opinião de que tecnologias hoje nós temos no mercado e como que o de Plataforma ajuda no, no controle de produtividade.
0: Uhum. Legal. É, tem uma pesquisa bem recente, ela é de 2019, feita pela Quorum Brasil. É uma pesquisa que ela foi muito focada é, nas construtoras. né? Então, se não me engano, foram 300 construtoras entrevistadas. Dessas 300, mais de 50% delas tinham é, 20 anos ou mais de mercado. Então, empresas que a gente já conhece, empresas bem estabelecidas. Né? E essa pesquisa, um dos pontos que foram uh, levantados nela, que eu acho que são bem válidos assim, para a gente conversar, é com relação à adoção de tecnologia. A gente ouve muito falar em BIM, em é, Inteligência Artificial, em, é, Intel é, em Realidade Aumentada, em IoT, né, a, a internet das coisas, enfim, em várias tecnologias diferentes, em várias buzzwords ali, né, diferentes e muitas vezes a gente acha, ah, beleza, isso é muito legal, mas está sendo muito adotado fora do Brasil, está sendo adotado muito mais forte no mercado internacional. Bom, na verdade também tem sido adotado bem forte aqui no Brasil, né? A gente começa com essas movimentações agora, elas são um pouco mais embrionárias, mas a gente tem números bem interessantes aí. Então, alguns dos números, eu vou pegar minha colinha aqui, Inteligência artificial hoje é adotada por mais de 12% dessas empresas, é, impressão 3D 28% dessas empresas já estão utilizando, BIM 16%, internet das coisas 19%, é, então cada uma dessas, uh, dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, elas vão sendo adotadas pelas empresas de maneiras diferentes. E a gente não pode achar que, poxa, mas isso é 10%, é 20%, é muito pouco, é né? muito distante de 100%. É bom a gente lembrar que tem que voltar naquele ponto anterior, né? Onde que está o meu gargalo hoje? Então a, precisa, a empresa ela não precisa adotar todas as tecnologias que estão sendo divulgadas. Ela tem que adotar a tecnologia que faz sentido para ela. Né? E aí, mais importante do que isso, não é só a adoção da tecnologia. Beleza, agora você consegue utilizar lá o drone para poder fazer o um mapeamento do terreno e te ajudar... É, naquele escaneamento. Legal, mas como que você está trazendo essa informação para dentro de casa? Como que você realmente está conseguindo utilizar ela no dia a dia? Então, ter um sistema que também consegue apoiar, você consegue integrar essas diferentes tecnologias, essas diferentes fontes de informação, também vai fazer toda a diferença. Então, por isso é bom estar de olho ali no sistema que você está utilizando, no RP que você está utilizando. E o de Plataforma, acho que ele faz um trabalho bem legal aí com, com relação a essa parte também.
2: Uhum. E aí eu vou aproveitar aí o, o teu gancho, né, que eu acho que é um pouquinho ali do, do cerne da pergunta. É, hoje o Ciente, como o Felipe bem comentou, se posiciona como uma plataforma. E como a gente tem trabalhado essa questão de melhoria da produtividade? É, produtividade não é só ali na, na frente do canteiro ele ser mais produtivo, mas o meu back office também ser mais produtivo, dedicar mais tempo na análise das informações do que no, no registro, na digitação, informações que não agregam valor na tomada de decisão. Então, a gente tem aí uma série de, de soluções que facilitam nesse sentido. Uma delas é, são as APIs, que são o conceito aí da plataforma, que permitem que as informações que estão no CIEG sejam enviadas automaticamente para outras soluções. Hoje, então, nós temos várias APIs ali relacionadas à área financeira e a gente também tem APIs ali muito relacionadas à área de, de suprimentos, à área de compras, à área de planejamento e acompanhamento. Citando um exemplo aí, vou entrar na, na questão ali do dia a dia da mão de obra, uh, recentemente nós liberamos aí algumas soluções que permitem que... É, plataformas que fazem linha de balanço, então se você fizer a linha de balanço via API essa informação retorna para o Cienge, aquele avanço físico que você dê nessa plataforma de linha de balanço também retorna para o Cienge fazendo o avanço físico no Cienge. Qual que é o benefício que isso gera? Você acaba consolidando com as informações lá de, de suprimentos, com as informações de títulos a pagar, você consegue. Tem, tendo orçamento, tendo meu avanço físico planejado, realizado, e minhas informações de custo tem a minha tendência de orçamento em cima da análise de valor agregado. Isso invariavelmente são indicadores ali de produtividade. Fora isso, a gente tem olhado aí algumas soluções muito relacionadas ao autoapontamento da produção nas frentes de serviço. Então, como eu disse anteriormente, sai a figura do apontador, entra a figura do empreiteiro ou da, da mão de obra própria, sendo colaborativa no processo de gestão, informando quando iniciou a tarefa, quando terminou a tarefa, e esses dados retornando para o ciente trazendo ali, é, quase é, diariamente, as informações de avanço físico, sem que o engenheiro, o estagiário, um analista de engenharia tenha que dedicar o tempo no input dessas informações. Elas foram geradas automaticamente nas frentes de produção no momento em que a informação acontece e retornam para o ciente, Trazendo aí produtividade, tanto para quem está na frente de, do serviço, quanto para o engenheiro no momento da análise.
1: Legal. E olha só, pessoal, já estamos caminhando para o fim, mas eu vou pegar essa, essa oportunidade para a gente falar de um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha esse cenário, cada vez mais a gente tem quase que a medição física aí da obra em tempo real, porque eu tenho esse acompanhamento lá na obra, mediante esse apontamento, automaticamente, isso vem para o de Plataforma, eu já posso começar a tomar as ações para que, realmente, se uma obra está adiantada, atrasada, de acordo com aquilo que está acontecendo na prática, ali no dia a dia. Uhum. Então, dentro desse mesmo processo, a gente fez até uma medição, isso é bacana de falar, que os resultados e os tempos e custos envolvidos dentro dessa, com essa integração e com rotinas lá no, do autoapontamento, com essas ferramentas integradas, chegou a reduzir em torno de 15% a 30% seja em custo em tempo. Então, isso é bastante relevante quando a gente começa a falar das tecnologias que estão em volta de um back-office, no caso de um Cienge, que consegue auxiliar e melhorar a produtividade muito das empresas que hoje são clientes da Cienge Plataforma. Acho que é bacana isso, um pouquinho só para pontuar, sem, sem a questão, mas eu acho que é importante a gente realmente ressaltar um pouquinho sobre isso, que são ganhos práticos mesmo que alguns dos nossos clientes estão tendo. Legal, pessoal. Então, acho que estamos no fim aqui. Só para pegar um último questionamento aí de vocês, uma última opinião, é cara, que impactos, quando a gente fala de aumento de produtividade que pode ter de, determinada empresa? O que, que se pode ressaltar quando aumenta a produtividade de uma construtora, de uma incorporadora? E que tem outra pergunta aqui também da Juliana, para, nesta mesma batida, é... Eventualmente, eu sou uma pequena construtora. Né, que formas ou onde eu posso pesquisar para evitar falhas é, relacionadas que grandes consultoras já tiveram. Principalmente voltado para a inteligência artificial, um pouquinho do, da solução que a gente lançou recentemente. Então, eu gostaria um pouquinho da, 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 da
0: opinião de vocês sobre isso. Uhum. Legal. É, falando um pouquinho mais de produtividade, eu acho que... É a forma como a gente vai ver essa produtividade se desdobrando dentro da sua empresa, ela vai impactar muito diretamente na receita, né? ela vai impactar muito diretamente no faturamento, na forma como você vai de fato é, conseguir obter aquele valor ali é, no final do mês porque você acaba conseguindo fazer é, o mesmo serviço ou até um serviço é, superior ao que estava sendo feito anterior àquela aquela evolução aquela alteração no processo com muito mais é, velocidade com muito mais qualidade né e isso vai Possibilitar com que você consiga direcionar esse tempo, direcionar esse recurso, direcionar é, esse dinheiro em outra atividade. Quando você faz isso, você obviamente consegue ter uma aceleração aí no crescimento, no faturamento muito grande. Então, produtividade para mim ela está diretamente conectada. A parte de faturamento, a parte de receita, a parte do benefício financeiro que você vai ter direto. E não, uh, muitas vezes, só nisso. né? Você também vai conseguir melhorar a qualidade de vida de quem está trabalhando ali atrás. Então se você consegue automatizar uma parte do processo, você vai conseguir fazer com que aquela pessoa, como a Gisele antes estava comentando, foque mais uh, a maior parte do tempo dela num processo onde realmente exige uma inteligência, exige um raciocínio, exige uh, algo que traga satisfação também para a pessoa e que faça sentido para o seu negócio. Se a gente pegar um exemplo, é, e aí voltando um pouquinho no ponto do Cienge, eu acho que é legal porque é um ponto muito de, de produtividade ali da parte é, de, de cotações, por exemplo, no momento onde você precisa, toda vez que vai fazer a cotação, entrar em contato com seus fornecedores, ligando para eles, mandando e-mail, né, acionando esses fornecedores de uma maneira é, ativa, isso acaba fazendo com que esse tempo que é dedicado pra, pra nesse momento do processo ele acabe sendo é, realmente... É, é um tempo de alguém que poderia estar tá fazendo uma outra atividade, poderia estar tá fazendo uma análise, poderia estar tá fazendo um relatório onde você ia tirar conclusões de outros pontos. Agora, quando você consegue automatizar essa parte do processo, e foi algo que a gente, é, de forma muito gratificante, aqui conseguiu fazer dentro do Cieng, então conectando com parceiros nossos, fazendo uma cotação automática em 100, 200 fornecedores dentro daquela região, que eles mesmos já abriram, que eles mantêm a relação dentro de uma plataforma, onde já te mostra qual é o melhor valor, condição de pagamento, prazo para entrega, isso realmente dá um ganho muito é, significativo e faz com que aquele comprador, aquele engenheiro, a pessoa que está dedicando tempo é, para executar aquela operação, ela possa obter aquele dado e aí gastar tempo realmente fazendo uma negociação, né, fazendo uma análise, encontrando formas diferentes, produtos diferentes, para conseguir sanar aquela necessidade. Então, produtividade, para mim, ela está muito conectada a, diretamente ao retorno do investimento que você está fazendo. Quando você consegue ser mais produtivo, quando você consegue ser mais ágil no seu processo, que é hoje mecânico, que é um processo mais é, difícil, mais moroso de fazer, você vai estar tá diretamente tendo o retorno desse investimento maior, porque você consegue direcionar o tempo, o recurso, o valor ali investido numa outra atividade que faz mais sentido, que está mais conectada com o core do seu business.
2: Uhum. Só complementando esse ponto e aí entrando na segunda pergunta da Juliana, é quando a gente quando a gente tem o tempo, é, quando a gente tem uma melhor produtividade nas minhas frentes de serviço, a gestão enxerga isso de maneira mais transparente, é aquela cobrança de saber exatamente ali a produção, quantos metros quadrados eu fiz, quantos metros cúbicos eu fiz, qual que foi o desperdício de bloco, some eu melhorei a produtividade ali, todo o meu time passa a focar em outras análises que acabam trazendo mais valor. E com relação ali a outra pergunta, né? Onde aprender, né? É, eu vejo que hoje, felizmente, uma das coisas que a tecnologia trouxe é o comparti compartilhamento de informações. Hoje as empresas não guardam os seus erros só para si e nem os seus acertos só para si, né? É, eu acompanho, consumo muito conteúdo no LinkedIn, tem hum. muitos... Bons engenheiros compartilhando informações ali, compartilhando cases. Existem construtoras que estão diversificando as suas operações, deixando de ser empresas de construção civil para serem empresas de tecnologia. Tem, tem empresas assim em Florianópolis, Paraná, São Paulo, uh, Recife, enfim, várias empresas no Brasil inteiro que têm investido parte... Do, da sua energia, parte do seu core em estudar tecnologia e compartilhar esse aprendizado. E compartilhar por quê? Porque elas, é, a indústria da construção começa a trabalhar em sinergia. Não se trata só de eu me dar bem e ter o meu nicho de mercado consolidado. Eu quero que os meus parceiros trabalhem bem porque muitas vezes eu vou trabalhar em parceria com uma outra construtora e tal. Então vale a pena olhar o LinkedIn, Olhar, olhar Meetup, participar dos eventos é, de, de tecnologia mesmo. Não são startupeiros só envolvidos, é né? Certo. Tem muita informação bacana, muito case real ali envolvido e fazendo, né, o nosso mexanzinho aqui, se aproximar da comunidade, uhum. né, o C&G tem fomentado ali algumas ações, outras empresas da área trabalham nesse sentido, é uma, uma boa
1: Legal. dica. E aí, pessoal, só para pegar, e realmente, principalmente da questão das pequenas consultoras, a gente também teve o lançamento do C&G Go, construído com o conceito de funcionário digital, realmente utilizando inteligência artificial, que é um dos grandes pontos, como é que ele eventualmente te direciona a não errar, não cometer uhum. os erros. Realmente te auxiliar a cada vez ser mais produtivo. Pessoal, realmente acaba passando muito rápido uma hora que a gente realmente troca a figurinha. Gostaria de agradecer demais o Felipe e a Gisele por esse tempo, por essa disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho mais das experiências, números e assim por diante, tá? E deixar aqui o convite estendido para todo mundo pessoal, que nós teremos um outro webinar relacionado a Lean Construction no dia 5 de março. Então, estão todos convidados, fica aqui o convite, o link também será disponível aqui nos comentários. E, por fim, só para encerrar, pessoal, todo o material, todos os eventuais questionamentos que não foram respondidos ainda, vocês podem seguir tanto no LinkedIn como no Instagram, no arroba Online. Então, todos os nossos conteúdos e materiais estão disponíveis nas nossas mídias sociais. Novamente, agradeço a participação de todos. É, Felipe Gisele, muito obrigado e tenham todos um boa, uma boa tarde.
0: Siga o Cienge nas redes sociais, visite o nosso blog, onde você encontra muitos artigos escritos por especialistas da área, e visite também nosso site. E tenha acesso a diversos conteúdos gratuitos de qualidade, como planilhas, e-books, palestras online, relatórios e muito mais. Até o próximo episódio.